0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des Praxisflüsterer Podcastes, dieses Mal von der IDS. Auf dem Flashstand wurde der Flash-Talk zum zweiten Gesundheitsmarkt durchgeführt und ich durfte Moderator sein. Meine Gäste waren Prof. Dr. Stefan Zimmer von der Uni Witten-Herdecke. Professor Zimmer sollte allen Praxisflüsterer Zuhörern ein ja, altbekannter Gast sein. Er war schon zweimal zu Gast und jede weitere Vorstellung ist nicht notwendig. Er ist der Prophylaxe-Vordenker in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Dann zwei alte Bekannte, und zwar Dr. Anne Heinz von Dentiland und Co-Host vom Küste- und Kiez-Podcast, den ich mit ihr aufnehme und der jeden. Dienstag erscheint und Dr. Stefan Helker vom Implantatzentrum Herne, mit dem ich einmal im Monat die Dental Late Night Show veranstalte. Wir vier, das heißt ich als Moderator und diese drei Gäste haben zum Thema zweiter Gesundheitsmarkt diskutiert. Wir sprachen über die Prophylaxe, wie sie eigentlich zuerst aufgetaucht ist. Da hatte Professor Zimmer seinen Einsatz, wie er mit Professor Roulet, damaligen Berlin, sozusagen die ersten Prophylaxe-Konzepte aufgestellt hat, wie die angekommen sind, wie sich das nachher verbreitert hat, wie nachher die Prophylaxe in die Ausbildung der Zahnmediziner reingegangen ist. Das war wahnsinnig spannend. Und dann berichtet Stefan, wie er sozusagen die Prophylaxe zu so einem, ja, ich sag mal, zu so einem richtigen, Profit Center gebaut hat und wie Anne in Dentiland die Prophylaxe auch mit den Kindern durchgeht, die IP1 bis IP4, wie sie dann die Eltern aufklärt, wie sie die Kinder an das Putzen heranbringt, auch das waren und sind wahnsinnig interessante Einblicke. Zum Abschluss der Folge, Kommt nochmal Dr. Uwe Axel Richter rein, auch ein altbekannter, war ebenfalls schon mal Gast hier und langjähriger ZM-Chefredakteur. Und da sprechen wir nochmal über die aktuelle Politik. Und wie gewohnt ist Uwe mit spitzer Zunge dabei, also auch wieder sehr, sehr spannende Takes. Der Sound auf der Messe ist nicht perfekt. Wir haben zwar ein super Soundsystem gehabt, aber die Umlaute... Und die Lautsprecherausrichtung führt nicht dazu, dass wir die beste Studioatmosphäre haben. Das bitte ich so ein klein wenig zu entschuldigen. Aber ansonsten ist es eine super spannende Folge geworden. Also, diese Sonderepisode des Praxisflüsterer Podcasts mit mir, Host und Geschäftsführer der OptiHeltskonsultin Christian Henry C. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Podiumstalk, zur Zahngesundheit, zum zweiten Gesundheitsmarkt. Und wir starten jetzt mal gleich klassisch in die Runde. Und da würde ich ganz gerne mit Ihnen, Professor Zimmer, anfangen. Was war das erste Mal, dass Sie Kontakt zur Prophylaxe bekommen haben? Und wie war das, als Sie seinerzeit den Erstkontakt zur Prophylaxe hatten? Wie wurde es dort von den Kollegen angenommen, als das in der Praxis angeboten wurde? Wie war da die Resonanz Können Sie uns da nochmal so ein bisschen in der Herleitung der Zahnmedizin einen kleinen Überblick geben?
1: Ja, also mein geimpft worden für die Prophylaxe bin ich eigentlich mehr im Studium, weil mein Lehrer war Professor Roulet, ein Schweizer, und ich glaube, man kann sagen, dass er nicht nur die adhesive Zahnmedizin nach Deutschland gebracht hat, sondern auch die, die Prophylaxe enorm befördert hat. Und während des Studiums ist mir schon klar geworden, dass man die Mundgesundheitsprobleme der Bevölkerung nicht dadurch lösen kann, dass man irgendwie das hundertste Komposit- oder Dentinhaftmittel entwickelt, was dann noch einen geringeren Randspalt hat, sondern dass man das Problem nur in den Griff kriegen kann, wenn man dafür sorgt, dass man diese Materialien gar nicht erst einsetzen muss. Das war so... Mein erster Kontakt und das hat mich nicht mehr losgelassen. Also ich bin jetzt 35 Jahre schon Zahnarzt, auch wenn man mir das nicht ansieht, hoffentlich. Ja, also den ersten Teil, ich hoffe, dass Sie haben den einigermaßen verstanden, wie ich zur Prophylaxe gekommen bin. Und dann hatte ich das Glück, dass ich in eine, als Assistenzzahnarzt in einer Praxis in Berlin gelandet bin, wo der Chef auch die Idee hatte, mehr Prophylaxe zu machen. Das war 1988. Und dann hat er zu mir gesagt: ähm, Entwickeln Sie mir doch mal ein Prophylaxe-Konzept für meine Praxis. Und das habe ich damals gemacht. Abends immer Skripten geschrieben. Die, die ZFAs. Damals gab es noch keine ZMP-Ausbildung, geschweige denn eine DH-Ausbildung. Die habe ich dann selber geschult. Die durften dann an unseren Zahntechnikern ein bisschen üben. Und nach zwei Jahren, na, nach eigentlich nach einem Jahr schon stand das Programm. Und das existiert heute noch und wenn ich den, meinen ehemaligen Chef, den Kollegen treffe, dann redet er immer noch gerne darüber und sagt, was das bis heute für eine Bedeutung für die Praxis hat. Und das war natürlich eine Pionierzeit, weil professionelle Prävention war natürlich keine Kassenleistung, ist heute größtenteils ja immer noch keine. Und damals hatten aber alle Patienten noch so die Einschätzung, was die Kasse nicht zahlt, das ist Betrug. Das ist etwas, was man eigentlich gar nicht braucht. Und das war tatsächlich eine richtig harte Arbeit, die Patienten zu überzeugen, aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie wichtig die Prävention ist, was die leisten kann. Und jetzt, wenn ich 35 Jahre zurückgucke, dann würde ich sagen, in der Zeit hat sich eine Menge getan. Ich weiß nicht, ob ich einen Beitrag dazu
0: geleistet habe, aber wenn es so wäre, würde ich mich sehr freuen. Herr Professor Zimmer, es ist ja so... Mit der ersten Prophylaxeleistung, die man seinem Patienten anbietet und bittet ihm, damals noch 80 Euro oder 80 Mark zu bezahlen oder ich weiß nicht, wie war der Preis damals in, in D-Mark, wissen Sie das noch? Ja, das war schon so in die Gegend. Also ich glaube, eine
1: prophylaxestunde hat damals so knappe 100 Mark gekostet, sowas in der Größenordnung.
0: War das denn auch so, dass die... Patienten fühlten Sie sich da angefasst oder war das für die irritierend, dass der, der Kassengesundheitskatalog das nicht abbildet, dass der, der Zahnarzt die zur Kasse bitte? Dieses Gefühl würde ich gerne mal kurz einfangen, wie so die ersten Gespräche mit den Patienten waren, dem man so etwas sozusagen als Zuzahlungsleistung angeboten hat. Ja, das war tatsächlich nicht so einfach. Also wissenschaftlich und zahnmedizinisch
1: war ich natürlich total davon überzeugt, wie wichtig das ist und dass das das einzig Richtige ist, den Patienten das anzubieten. Trotzdem, wenn ich dann in so ein Gespräch gegangen bin und habe so die Skepsis von Patienten manchmal gesehen, ich glaube schon, dass ich damals auch eine gewisse Überzeugungskraft hatte, aber wenn ich dann so die, die Skepsis gesehen habe in den Augen der Patienten, ah, der will mir hier jetzt was andrehen, um Kohle zu machen, das war schon schwierig, das zu überwinden. Und man muss wirklich einen festen Glauben daran haben, dass das, was man anbietet, dass man davon auch überzeugt ist und dass es den Patienten nutzt. Das ist dann im Laufe der Zeit Natürlich einfacher geworden, aber so als Pionier hat man sich manchmal auch ein bisschen komisch gefühlt, gebe ich auch zu, und manche sind dann auch nicht wiedergekommen. Aber langfristig hat sich das ausgezahlt. Und interessanterweise, ich bin dann ja später an die Uni gegangen und habe da gleich auch mal eine Studie gemacht, wie sich das entwickelt hat bei den Patienten. Und interessanterweise hat sich diese Teilnahme an dem Prophylaxeprogramm auch enorm motiviert, Selber mehr für ihre Mundgesundheit zu Hause zu tun. Also die Zahnpflege bei diesen Patienten hat sich auch enorm verbessert. Und wir haben denen auch von Anfang an immer gesagt, sie können Geld sparen, weil die Sitzungen dauern nicht so lange und sie müssen vielleicht nicht mehr so oft kommen, wenn sie selber einen wesentlichen Beitrag leisten. Und das hat auch geklappt.
0: Ja, also das sind, um das mal zusammenzufassen, das sind die Anfänge der sozusagen zuzahlungsbasierten Zahnmedizin im prophylaktischen Bereich gewesen. Das heißt, der Anfang des zweiten Gesundheitsmarktes. Und ich erinnere mich noch an das erste Softwareprodukt, das haben wir 2005 rausgebracht. Da ging es ebenfalls um Prophylaxe oder 2006 war das. Da waren wir auf der Messe in Hamburg und haben es vorgestellt. Und da haben uns noch Zahnärztekollegen beschimpft, haben gesagt, wie könnt ihr das als Softwarehersteller ein Prophylaxemodul modul einbieten? wir sägen uns ja den eigenen Nass ab, auf dem wir sitzen. Ja? Das heißt, wenn wir so sinngemäß zu so viel Prophylaxe machen, haben wir später weniger Geschäft, also jetzt mehr Geschäft, später weniger Geschäft. Das hat sich ja als gänzlich falsch herausgestellt. Deswegen habe ich eine abschließende Frage für, die ersten, für den ersten Durchlauf an Sie. Sie haben ja im Podcast mal erzählt, wir hatten ja mal in der Messung der Mundgesundheit, wie viele kariöse Zähne misst ja der WHO, ne? also die Weltgesundheitsorganisation. Und da haben wir uns ja wesentlich verbessert. Und da würde ich Sie noch mal bitten, dass Sie dann keinen Abriss drüber geben, wie standen wir vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren und wie stehen wir heute im weltweiten Vergleich der Prophylaxe. Also diese Untersuchungen macht ja die Bundeszahnärztekammer
1: gemeinsam mit der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Und das ist auch ein ganz großes Verdienst. Ich glaube, es gibt kaum ein Land in Europa oder der Welt, wo es so gute zahnmedizinische, epidemiologische Daten gibt wie bei uns. Und da war das so, dass so 1990, na, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, ich will jetzt nicht alle Bevölkerungsgruppen und alle Altersgruppen hier durchhecheln mit Ihnen, ich gehe nur mal auf die Zwölfjährigen ein, da hatte ein zwölfjähriges Kind in Deutschland im Durchschnitt vier kariöse Zähne, das muss man sich mal vorstellen, im Mittelwert, na. Und wir waren international verglichen mit Ländern, mit denen man sich vergleichen kann, waren wir Schlusslicht. Also schlechter war die Mundgesundheit vor 30 Jahren quasi nirgendwo. Und dann fing die Prophylaxe an. Nicht nur das, was in den, in den Praxen mit Zuzahlungspflicht gemacht worden ist, sondern auch die IP-Positionen sind damals eingeführt worden. Die Gruppenprophylaxe ist ins Gesetz geschrieben worden. Also es ist viel gemacht worden. Und 25 Jahre später war die Karies bei den Zwölfjährigen um, um 90% Prozent gesunken. Das sind jetzt nur noch 0,4, 0,5 bei der letzten Untersuchung. Durchschnittlich an Karies erkrankte Zähne pro Zwölfjährigen. Und wir sind damit Weltmeister. Es gibt kein Land in der Welt, wo die Mundgesundheit bei Zwölfjährigen besser ist. Bei den Erwachsenen wird es dann wieder ein bisschen schlechter. Das ist das Nächste, was wir anpacken müssen. Aber das hat sich gelohnt. 30 Jahre Prophylaxe sind wirklich eine Erfolgsgeschichte in Deutschland.
0: Ja, vielen Dank. Da würde ich ganz gerne mit dir, liebe Anne, weitermachen. Und zwar, du hast ja eine Kinderzahnarztpraxis in Berlin oder um Berlin, Dentiland. Wer kennt es nicht? Anne, wenn du mit deinen jungen Patienten oder vielmehr mit den Eltern der Patienten arbeitest, wie bringst du das Thema Prophylaxe schon sehr früh sozusagen in diese Gespräche? Und wie fühlt es sich an, müssen die Eltern, Da manchmal sprichst du schon über Geld mit den Eltern, was dazu zu bezahlen ist, wie ist die Zuzahlungsbereitschaft? Gibt man alles für sein Kind oder sagt man, okay, lass das Kind sein, wie es ist, Hauptsache und so weiter. Wie ist so, wenn du dann mal so einen kleinen Abriss gibst, wie erlebst du die Gespräche? Wie erlebst du die, die Fürsorge zur Mundgesundheit bei den Eltern und bei den Kindern?
2: Vielen Dank, lieber Christian. Erstmal vielen Dank an Sie, denn dank Ihrer Arbeit können wir heute diese Prophylaxe-Programme so durchführen und das ist eigentlich die Basis bei uns in der Kinderzahnarztpraxis, dass wir zum Beispiel die IP-Leistungen anbieten. Das sehen wir aber als Basisprogramm an. Wir haben schon die Philosophie, dass wir sagen, bei uns steht Qualität über Quantität. Das heißt, wir bieten dem Patienten ganz bewusst Zusatzleistungen an. Aber ich habe nicht das Gefühl, lieber Christian, dass ich verkaufen muss, sondern ich gebe mir so viel Mühe bei der Neuaufnahme, dass die Patienten sich einfach wohlfühlen und das Gefühl haben, Mensch, das habe ich ja so noch gar nicht erlebt. Und dann muss ich einfach nur sagen, was ich empfehle. Wahrscheinlich genauso haben Sie das damals auch angefangen aufgrund wissenschaftlicher Datenlage ist es nun mal sinnvoll, bei Zwölfjährigen, wenn die in der kieferorthopädischen Behandlung sind, vielleicht sogar alle vier Monate sich zu treffen und dort wirklich eine richtige Zahnreinigung zu machen und nicht einfach nur so ein bisschen rüber zu bampeln mit einer Bürste, sondern das wirklich gescheit zu machen. Und das macht dann halt auch nicht eine Azubine, sondern wirklich eine zahnmedizinische Prophylaxeassistentin. Und das sind Leistungen, die halt nicht komplett übernommen werden. Und ich finde, manchmal hat man so ein bisschen das Mindset im Kopf, man muss dem Patienten was verkaufen, aber ich habe eher das Gefühl, wenn wir ehrlich mit den Patienten sind und ihnen wirklich erklären, warum etwas sinnvoll ist, dann hat es nichts mit einem Verkaufsgespräch zu tun, sondern mit einer Aufklärung. Also das hat auch mein Ex-Mann zu mir gesagt und ich finde es einfach super smart. Jeder bekommt die Patienten, die er verdient. Wenn ihr selber eine Miesmuschel seid, dann werden eure Patienten auch Miesmuscheln sein. Und wenn ihr selber strahlend und liebevoll und nett mit denen umgeht und ehrlich seid, dann habt ihr auch wahrscheinlich dieses Patientenklientel. Und genau so ist auch unser Patientenklientel. Und das soll jetzt kein Eigenlob sein, aber wir geben uns wirklich viel, viel Mühe mit dem Umgang mit den Kindern und haben Gott sei Dank deshalb auch ein ganz, ganz tolles Patientenklientel, die auch zuzahlungsbereit sind, weil sie sagen, es ist ihnen einfach das wert, eine tolle Kinderzahnerkunde für ihre Kinder zu bekommen und damit auch später Therapien zu vermeiden. Also wenn wir in der Vorsorge viel richtig machen, können wir einfach Therapien vermeiden. Und das, finde ich, sollte das Ziel sein.
0: Ja, vielen Dank, Anne. Also das heißt, du erlebst deine Patienten eigentlich, dass du gar nicht mehr in die Diskussion kommst, in die Überzeugung kommst. Es wird hingenommen, weil das Vertrauen über Jahre aufgebaut worden ist, das Wissen ist aufgebaut worden. Ich meine, da kommen ja multiple Dinge zusammen. Einmal Bildung ist gestiegen, scheinbar die Zahngesundheitsbildung, die Instrumente, die Bürsten, die Zahnpasta ist möglicherweise besser geworden. Kehren wir die Medaille mal um. Du sagtest, man kriegt die Patienten, die man verdient. Aber es gibt ja auch die Patienten, die sich möglicherweise diese Behandlung nicht leisten können oder die vielleicht auch gar nicht erst bei dir aufschlagen. Hast du dieses Patientenklientel hast du da irgendwann mal in deinem Leben mit zu tun gehabt? Beziehungsweise wie überzeugt man bildungsfremdere Schichten zur Mundgesundheit? Und gerade wenn schon diese Schichten für sich selber die Mundgesundheit nicht als hochprioritär ansehen wie kann man sie dafür überzeugen, dass sie mindestens die Kinder dahin erziehen? Hast du da mal Zugang zu gehabt oder Erfahrungen, die du teilen kannst?
2: Also witzigerweise äh, denkt man ja, ich habe vor in Berlin gearbeitet, also wirklich in der Hauptstadt. Und da denkt man ja, oh, die hat wahrscheinlich nur mit Promis zu tun gehabt. Da hatte ich das schwierigste Patientenklientel und da hatte ich genau die, die du gerade beschreibst. Aber da bin ich relativ intolerant, wenn jemand mit einem iPhone vor mir sitzt für 800 Euro und dann über eine Kinderprophylaxe für 80 Euro diskutiert, da habe ich halt kein Verständnis und das merkt man mir auch relativ schnell an, also ich bin wirklich sehr, sehr freundlich, aber das ist kein Bazar, das ist eine Zahnarztpraxis. Und den Spruch haben auch schon Patienten von mir gehört. Das ist auch der Grund, warum es dann mal ein, zwei Ein-Sterne-Bewertungen gab. Aber ich bin nicht Verkäufer, das, so sehe ich mich nicht. Ich kläre auf und du entscheidest. Heute versuche ich es ein bisschen galanter zu machen, dem ich sage, vielleicht sind wir dann einfach nicht die richtige Praxis für sie. In dem Moment sieht sich dann sofort, sonst düht sich. Aber wenn ich merke, da ist jemand, der sitzt mit einer Prada-Tasche vor mir und hat das iPhone in der Hand diskutiert wegen nicht mal 100 Euro, da fehlt mir einfach jegliches Verständnis. Was du meinst, sind wahrscheinlich auch die Patienten, die sozial schwach sind. Und da sagt mein Opa immer, Mensch bleiben. Das heißt, unsere Praxis läuft so gut, dass ich auch mal sagen kann, bei einem Patientenklientel, die gerne wollen, aber nicht können, wir machen es einfach mal so, eine gute Tat am Tag. Und das finde ich, damit fahren wir sehr, sehr gut. Und das fühlt sich auch gut für mich an, auch für unsere Mädels. Und ich glaube, wenn man in einem Ballungsgebiet arbeitet, in dem man viel dieses Klientel bedienen muss, da kann man diese, diese Art vielleicht nicht mehr fahren, aber, und da hatten wir einen ganz tollen Podcast übrigens drüber, kann ich sehr empfehlen, Küste und Kiez von Christian und mir. Wir glauben, dass es so ist, dass wenn man eine ganz, ganz tolle Effizienz hat, wirklich super Prozesse, Stefan Helker ist da für mich so absoluter Vorreiter in Deutschland, was so Effektivität angeht, dann kann man auch eine sehr kostengünstige Zahnmedizin anbieten, die trotzdem sehr gut ist. Aber dann muss man halt wirklich... Prozesse, Prozesse, Prozesse so schlank und so smart gestalten, dann kann man auch dieses Patientenklientel toll bedienen. Und in der Kinderzahnerkunde haben wir einen Riesenvorteil, wir haben ja zumindest die IP-Leistungen. Das heißt, eine Basisprophylaxe können wir ja jedem anbieten über die gesetzlichen Krankenkassen. Deshalb gibt es für mich eigentlich keine Ausrede, warum man bei Kindern nicht Prophylaxe machen kann.
0: Ich finde das super cool, dass du da auch so ein bisschen Fingergefühl beweist, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt auch mal die Leute mit, und ich glaube, es reicht ja auch schon vielleicht eine oder zwei pro Tag. Da können wir gleich nochmal zu sprechen. Professor Zimmer hatte mir da letztes Mal eine wahnsinnig gute Statistik gezeigt, aber da sprechen wir nochmal drüber. Was für mich interessant ist, und da bist du ja auch für mich eine Vordenkerin, dass du ja das nicht nur den Kindern anbietest, sondern die Eltern dann auch schon mit in die Behandlung integrierst. Wie machst du das und bindest du dir dann die Eltern auch an deine Praxis oder willst du deine jungen Patienten sozusagen über die Jugend hinaus, also über das Alter von 18 hinaus auch in deiner Praxis verhalten? Was ist da so das von dir angestrebte Optimum?
2: Also ich habe ja die Praxis eröffnet, eigentlich in dem Gedankengang. Mein damaliger Chef hat zu mir gesagt, entweder du bist klein und hast eine qualitativ hochwertige Praxis oder du bist groß, dann wird die Qualität aber leiden. Und ich mit meinem Riesen-Ego habe dann gesagt, nee, dann mache ich sie ganz klein und fein, bleib da alleine drin, maximal vier Zimmer, zwei Prophylaxe, ein Behandlungszimmer, ein OP. Dumm geplant. Ich habe leider zu spät Stefan Helker kennengelernt ähm, und auch Christian. Und habe dann aber gemerkt, hey, ich bin jetzt nicht das Nonplusultra an Zahnmedizin, es gibt auch andere Kollegen, die super gut sind und die können auch mit mir zusammenarbeiten. Und dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, okay, wir haben jetzt die Kinderzahnheilkunde abgedeckt in unserer Gegend, da sind wir so ziemlich die Platzhirsche, da gibt es halt einfach niemanden, aber wir haben noch Kapazitäten, das heißt, es sind noch zimmerfrei. Also was macht man, wenn man auch betriebswirtschaftlich denkt? Okay, wir erweitern unser Spektrum. Nun beginnt für mich Prophylaxe für ein Kind schon im Mutterleib, also in der Schwangerschaft. Also ist es doch total smart, wenn wir mit den Eltern schon sprechen, während die Mama schwanger ist, oder auch mit den Vätern, dass wir ihnen Mundgesundheit einfach beibringen. Dann fällt es ihnen auch viel leichter, ihren Kindern das weiterzugeben. Also sind wir so über die Pro Prophylaxe auch an die Erwachsenen gegangen. Jetzt ist der nächste Schritt, dass wir sagen, wir haben uns wieder vergrößert und nehmen jetzt die Kieferorthopädie mit rein. Also so Schritt für Schritt bauen wir dieses Konzept von Dentiland weiter aus und da gehören halt auch die Eltern mit dazu.
0: Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du bist zahnärztliches Fachpersonal und möchtest in der Praxis mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zum IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernst du acht Wochen vollständig digital, wann und wo du möchtest. Weiter erhältst du an sechs aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Halte deine Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich, bleibe flexibel und lerne trotzdem das Maximale, das man in diesem Themenbereich lernen kann. Lehrgangsstart ist im September 2023 Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findest du unter www.opti-pm.de. Den Link, wie immer, in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ja, okay, Anne, das ist spannend und ich verfolge sehr, sehr gerne den Weg. Wir werden wahrscheinlich die eine oder andere Folge darüber machen, wo du uns berichtest, wie das weiterläuft. Bevor ich zu Stefan Helker komme, nochmal einmal kurz zu Professor Zimmer. Und zwar, was die Mundgesundheit der unter Dreijährigen angeht. Da haben Sie mir neulichst etwas erzählt, was mich vom Hocker gehauen hat. Und ich möchte da gar nicht mit, mit falschen Zahlen vorwegpreschen. Würden Sie gerne mal, das wäre sehr lieb, die Statistik auseinandernehmen der Mundgesundheit der Unterdreijährigen? Ja, jetzt stellen Sie mich vor eine große Herausforderung. Also bei Karies und bei Unterdreijährigen
1: spricht man ja von der frühkindlichen Karies. Das ist etwas, was wir unbedingt vermeiden wollen, aber in der Realität ist es so, dass deutsche dreijährige Kinder, da muss man sich vorstellen, das Milchgebiss ist ja erst fertig ausgebildet, etwa mit so zweieinhalb Jahren. Ne? Das heißt, die haben also das Milchgebiss gerade ein halbes Jahr und im Durchschnitt hat schon jedes zweite Kind ein Loch im Zahn. Ne? Und da muss man sagen, da stehen wir international ganz schlecht da und das ist auch, ohne dass man sich jetzt mit anderen Ländern vergleichen muss, einfach für ein, für ein Land mit dem Gesundheitsniveau wie Deutschland ist es nicht akzeptabel, ne? dass Statistisch gesehen, jedes zweite dreijährige Kind schon einen kaputten Zahn hat. Da haben wir jetzt auch Maßnahmen ergriffen. Wenn Sie wollen, kann ich dazu was sagen. Also, das kennen Sie aus der Praxis. Fluoridierungsmaßnahmen für Kinder mit Caris-Risiko ab dem ersten durchgebrochenen Zahn sind ja jetzt bis zu viermal pro Jahr in der Praxis abbrechenbar. Und vor allen Dingen, wir haben die Fluoridkonzentration im Kinderzahnpasten erhöht, weil wir eben aufgrund wissenschaftliche Erkenntnisse festgestellt haben, dass die bisher empfohlenen Kinderzahnpasten mit 500 ppm Fluorid nicht wirksam waren und wir glauben, dass wir durch diese beiden Maßnahmen, Fluoridierungsmöglichkeit in der Praxis, das ist die FLA, BEMA-Position und die Erhöhung der Fluoridkonzentration in den Kinderzahnpasten,
0: da Abhilfe schaffen. Stefan, kommen wir zu dir, jetzt haben wir die, über die Anfänge der Prophylaxe gesprochen, wir haben über die Prophylaxe, die frühkindliche Prophylaxe, wie wächst man da raus, wie fängt man da an oder wie ist das ein modernes Konzept in der angefangenen Kinderzahnarztpraxis? Und von dir möchte ich jetzt mal zwei, drei Sachen wissen. Wie kriegt man die Prophylaxe von, sagen wir mal, man hat den Anfang gestartet, man ist bei 25, wie kriegt man von 25 auf 100? Gib uns mal ein paar Zahlen. Wie, in welchem Zeitraum hast du die Prophylaxe wie ausgebaut und wo steht ihr jetzt? Herzlichen Dank erstmal für die Frage. Du weißt ja, wir sind gar nicht so
3: extrem prophylaxelastig. Wir sind ja sehr implantatlastig, chirurgielastig. Das Prophylaxe-Konzept war bei uns, als ich übernommen habe, Praxis meiner Mutter, sehr stiefmütterlich. Also das heißt, wir haben damals erstmal Zuzahlungen für eine Stunde 75 Euro genommen. Das heißt, die Prophylaxe war bei uns im Profit-Center defizitär. Da hat man noch die ganzen Ausfälle, Personalkostenquote, Zimmer, all das, Strom, Ausfälle, Absagen, waren wir defizitär. Das heißt, ich empfehle erstmal jedem, der wirklich ernsthaft das Thema Prophylaxe bei sich in der Praxis angehen will, einmal seine Zahlen zu kennen. Denn wenn du etwas skalierst, was per se schon defizitär ist, dann vergrößerst du den Schaden für dich wirtschaftlich und irgendwann hast du auch keinen Spaß mehr an dem Ganzen und fragst dich, wofür mache ich das überhaupt? Das heißt, je nachdem, wie gut deine Prozesse sind, ja, gucken wir uns zum Beispiel große Ketten an, die vielleicht die Prophylaxe, weil sie so geile Prozesse haben. Wirklich, mittlerweile könnten wir sie vielleicht für 75 Euro anbieten. Damals konnten wir es nicht. Dennoch glauben wir, dass es eher den qualitativen Ansatz geben sollte. Das heißt, erstens genug Zeit einzuplanen, mit den besten Materialien zu arbeiten und noch viel wichtiger mit dem besten Personal. Das heißt, in Praxen, wo die Prophylaxe von der ZFA, die mal ebenso zwischendrin mal eine Prophylaxe gemacht wird, gegenüber einer dentalhygieniker zdp lastigen Praxis, ist die Personalkostenquote eine ganz andere und auch zu Recht, weil diese Mädels, sich da wirklich fortgebildet haben, aufstiegsfortgebildet sind und dementsprechend einfach auch eine viel höhere, vorhersagbare Qualität liefern können. Und das war unser erster Approach. Erstmal die Qualität sicherzustellen und dann das Pricing peu à peu so anzupassen, dass wir damit auch gut arbeiten können, sodass wir natürlich auch weiter in unseren Ausbau, in die Weiterentwicklung unserer Produkte, unserer Mitarbeiter investieren können. Als ich angefangen habe, hatten wir eine Teilzeitprophylaxekraft. Jetzt sind wir an beiden Standorten bei fünf Prophylaxekräften, die in Vollzeit oder fast in Vollzeit arbeiten und damit auch zu einem guten Teil zu diesem Profit-Center-Praxis beitragen. Und so als Richtwert vielleicht, dass die Leute auch mal so wissen, was sollte bei der Prophylaxe so auch hängen bleiben. Wenn ihr das messt, also irgendwelche Tools etabliert, wie zum Beispiel Rose Metrics oder ein BWA-Tool, wo man das wirklich auf Mitarbeiterebene sehen kann, ja? wie viel Honorarstundensatz habe ich im Durchschnitt, wir sind da so bei einem Stundenpreis von 125 und realisieren davon etwa 115 Euro. Das liegt daran, dass wir natürlich teilweise noch höherwertige Leistungen haben, wie zum Beispiel die UPTs. Wir haben natürlich die EP1 bis 4, die unfassbar unterschätzt sind. Ja, wenn man einer Prophylaxe-Mitarbeiterin mal zeigt, wie viel eigentlich ein Honorarstundensatz bei einer gut gemachten EP1 bis 4 oder EP5, die ja wirklich von den Kassen bezahlt wird, hängen bleibt. Wir liegen dort über unserem Prophylaxischnitt. Wir haben da so 140, 150 Euro pro Stunde, und dementsprechend war das für uns ein absoluter Gamechanger, erstmal zu messen und dann nach und nach das Ganze hochzudrehen und dann aber auch in die Kommunikation zu gehen mit den Patienten. Wir hatten ja nicht umsonst nur eine Teilzeitkraft in der Prophylaxe, wir haben es einfach nicht angeboten. Ne? Wir waren eine klassische zweimal im Jahr Zahnstein entfernen Praxis und jetzt gehen wir hin zu Recall, Risikoevaluation. wie ist das PA-Risiko, wenn das pr risiko niedrig ist, zweimal im Jahr die Prophylaxe wirklich konsequent anzubieten, wenn das PA-Risiko hoch ist oder weitere Risikofaktoren wie Rauchen, Diabetes und so weiter dazu kommen, dann eben auch viermal im Jahr die Prophylaxe anzubieten und dabei aber auch ein gutes Gewissen zu haben und zu sagen, dieser Mensch investiert gerade sein Geld bestmöglich in die eigene Erhaltung der Zähne, um später, und na, wer
0: blutet als Implantologe das Herz, aber auch ein Implantat zu vermeiden. Da sind wir ja schon wieder bei den Urängsten der Zahnärzte und Zahnärztinnen. Dass, wenn man Prophylaxe, ja, ich sag mal so, überdimensioniert betreibt, und das bitte ich mal in Anführungszeichen zu setzen, kann es dann sein oder hast du da nicht langfristig Angst, dass die Nachbehandlung oder die Anzahl der Nachbehandlungen, die du dann mit deinen Patienten machst, die wachsen ja mit dir mit, die sind jetzt 40 deine Patienten oder 38 im Schnitt, in 10 Jahren sind sie 48, die wachsen ja ein bisschen mit dir mit, dass du dann irgendwann sagst: Okay, hier ist alles gut gepflegt, hier ist nichts mehr kaputt. Ich mache zwar meinen jährlichen Umsatz mit zwei oder drei oder vielleicht anderthalb Prophylaxebehandlungen behandlungen im Schnitt, aber mir fehlt der andere Umsatz. Hast du irgendwann mal diese Angst gehabt? Und wenn ja oder wenn nein, bitte die Begründung. Ja, ich habe diese Angst niemals gehabt, weil wir gehen sowieso in eine Zeit der Unterversorgung
3: hinein und wir gehen in eine Zeit hinein, in der ganz andere Leistungen, die von der Prophylaxe ja oder nein überhaupt nicht tangiert werden, wir sehen immer mehr den Wunsch nach geraden Zähnen. Da kann die Prophylaxe nein oder ja überhaupt nichts daran ausrichten. Wir gehen in Richtung helle Zähne. Das heißt, wir sehen immer mehr den Trend in Richtung Veneering oder von mir ist auch Non-Prep-Veneering. Dann haben wir natürlich das Thema Weisheitszähne, operieren sich auch nicht von alleine raus. Es wird immer den einen oder anderen Karies-Defekt geben, aber eine gut aufgestellte Praxis macht ihre Rentabilität nicht mit dem Wegmachen von Karies oder mit Extraktion, sondern sie macht ihre Rentabilität mit Wahlleistungen im Bereich Ästhetik, mit der Oralchirurgie und davon gibt es genug. Wir werden allein demografiebedingt immer mehr ältere Menschen sehen, immer weniger Zahnärzte, immer weniger Fachpersonal und ich glaube, kein Zahnarzt in Deutschland muss sich in den nächsten 10 oder 20 Jahren Gedanken darüber machen, ob er noch genügend außerhalb der Prophylaxe zu tun haben wird, sondern vielmehr sich Gedanken machen, wie filtere ich eher Patienten heraus, die nicht zu mir und meinem Praxiskonzept passen, so wie Anne das gerade gesagt hat, denn gerade in unterversorgten ländlichen Gebieten ist es einfach so, die Praxen können sich überhaupt nicht retten und kriegen eher schlechte Bewertungen teilweise, weil die Patienten drei, vier Monate auf den Termin warten oder gar nicht mehr angenommen werden. Also da sehe ich das Risiko bei 0,0 Prozent.
0: Ehrlich. Ja, ich glaube, das sollte mal jedem klar gemacht werden, dass es da kein Risiko gibt, weil wir einfach in eine Unterversorgung reinlaufen, schauen wir mal ins EU-Ausland, schauen wir mal nach England, wie lange man da auf Termine wartet und so weiter in schlechter organisierte Systeme, wie es das unsere ist, dann wissen wir ja, was ungefähr auf uns zukommt. Aber das bringt mich eigentlich zum folgenden Punkt und da möchte ich eigentlich mit dir übergehen und zwar... Der zweite Gesundheitsmarkt, der fing ja irgendwie mit der Prophylaxe an und der entwickelt sich ja weiter. Der zweite Gesundheitsmarkt in der Definition, Primärgesundheitsmarkt ist sozusagen der Basisversorgungsmarkt, der defekte Behebungsmarkt, das was in dem sogenannten BEMA-Katalog, im Kassenkatalog hinterlegt ist, das, was da bezahlt wird, das ist der primäre Gesundheitsmarkt. Der, der, sozusagen der zweite, der sekundäre Gesundheitsmarkt ist die Zuzahlungsleistung. Prophylaxe ist die Urmutter aller Zuzahlungsleistungen, wenn man so will. Und da geht es ja auch weiter. Es werden dann bessere Materialien angeboten für gewisse Behandlungen und so weiter und so fort. Die Implantatsversorgung hat ordentlich Aufschwung in den letzten Jahren gehabt. Da bist du ja auch ein Experte zu. Aber lass mich da mal eine kurze Frage Zwischenfrage stellen. Was hast du Montag behandelt? Am Montag haben wir OP-Tag gehabt, da haben okay. wir Wie viel? Implantate gesetzt. Wie viel du selber gesetzt hast am Montag? Ich habe nur einen halben
3: Tag gemacht, ich glaube 14 oder
0: so. 14, ja gut, das geht ja noch, aber ich habe ihn schon mal gefragt, da hat er 44 an einem Tag mal gesetzt. Also gehen wir mal diesen Markt weiter. Was siehst du in den nächsten Jahren an Behandlungen, die auf die Zahnarztpraxis zukommen, die es jetzt noch weniger gibt, beziehungsweise die jetzt am Wachsen sind? Also was wächst noch an dem Ast des zweiten Gesundheitsmarktes? Ja, also ich sehe einen riesengroßen Emerging Market im
3: Bereich biologische Zahnheilkunde, also metallfreie Versorgung, weil immer mehr Menschen teilweise berechtigt, teilweise vielleicht auch ein bisschen aus, aus einer Grundangst heraus, einfach irgendwas falsch zu machen, habe ich das Gefühl, sagen, ich möchte das Ganze gerne metallfrei haben, also das bedeutet Keramikimplantate, Vollzirkonenversorgung, die eben dann natürlich auch teurer sind als eine NEM-Brücke, also das ist ein riesengroßer Markt, biologische Zahnheilkunde, auch Zeitleistungen, sowas, was, ne, Vitamin D, dass man wirklich dann äh, schaut, dass der Knochenstoffwechsel in Ordnung ist. Das heißt, der Zahnarzt wird ein bisschen mehr Arzt wieder werden, um diese gesamtheitliche Betreuung zu gewährleisten und dann ganz klar der Trend in Richtung helle, gerade und schöne Zähne. Also es ist ein bisschen wie in der maßlosen Bedürfnispyramide, wenn ich keine Schmerzen mehr habe, wenn ich keine Löcher mehr fixen muss, wenn ich keine schlechten Erfahrungen mehr beim Zahnarzt gemacht habe, und wir Zahnärzte verstehen es, den Wert im Kopf des Patienten nach oben zu schieben, über die Zigaretten, über den Urlaub, über das dicke Auto, Hinzu ein gesundes, schönes Lächeln, dann haben wir die Chance, dass dieser Markt alle anderen Märkte, die jetzt momentan im primären Gesundheitsmarkt sind, deutlich zu überflügeln, weil das sind aufwendige Leistungen, sie werden niemals von den Krankenkassen bezahlt werden, dazu sind sie eben ja, zu teuer, dazu ist der Pott auch einfach zu klein, aber Instagram, Facebook, die ganzen sozialen Medien tragen ebenfalls dazu bei, dass ein Bedürfnis im Mensch entsteht, etwas an seinen Zähnen zu tun, über das reine Karies-Wegmachen hinaus. Und ich glaube, dass das in den USA sieht man das jetzt schon, überall äh, sprießen Cosmetic Dentists aus dem Boden und es fängt jetzt hier in Deutschland an und wird diesen Weg nach Europa in den nächsten fünf Jahren definitiv finden.
0: Glaubst du, dass die zunehmende Politisierung von Leistungen, das heißt, dass zum Beispiel die, also es gab ja auch immer wieder Äußerungen zur zum Beispiel Zahnaufhellung oder zur Begradigung von Zähnen oder ganz neu die Zahnformtherapie, ne, findet man irre, aber wenn man sich überlegt, wie viele Leute in den, zum Beispiel USA, da schwappt das ja immer ein paar Jahre eher rüber, ja. die sagt, okay, ich habe so kleine Hasenzähnchen, die möchte ich ein bisschen breiter machen, das heißt, die gehen da schon in die Zahnform rein, Kannst du nachvollziehen oder was entgegnest zu dem aus der Politik, die sagen, ey, das ist ja eigentlich gar nicht mehr Heilung, ne? also Zahnarzt, Arzt, Heilung, das ist ja eigentlich Veränderung. Das gehört ja gar nicht mehr zu dem, zu dem Arztberuf zu oder das sollte der Arzt, der gute Arzt doch gar nicht mehr machen und so weiter. Wie würdest du dem entgegnen und wie ist da deine Haltung zu? Also ich mag einfach generell kein Schwarz-Weiß-Denken.
3: Es gibt so viele Grauschattierungen, in der ganzen Sache dazwischen. Und ich sehe es so, wir müssen erstens unsere Jugend educaten, also erziehen. Wer hat denn dieses Bedürfnis nach diesen geraden weißen Zähnen? Das sind meistens Menschen, die versuchen, etwas anderes damit zu kompensieren. Und wenn wir es schaffen, mehr Selbstbewusstsein, die Menschen ja, selbstsicherer selbstsicherer zu machen, dann sind sie auch nicht mehr so beeinflussbar für mal eben Schnellschuss mit 18 in die Türkei zu fahren und sich mal eben alle Zähne kleinschleifen zu lassen und mit 28 die dann aber Kronen sind, versorgen zu lassen, sondern wenn, dann muss diese Entscheidung eine sehr gut aufgeklärte Entscheidung sein. Man sollte sehr gut darüber nachdenken. Dennoch glaube ich, dass wenn wirklich das Selbstbewusstsein dadurch verbessert werden kann, wenn Lebensergebnisse dadurch verbessert werden kann, wenn Menschen sich einfach nicht trauen zu lachen, was bringt es mir, wenn ich gesunde Zähne habe? Gut, die kann ich essen, ist, ist super. Aber wenn ich mich nicht traue, auf Fotos zu lächeln, wenn ich mich nicht traue, ins Bewerbungsgespräch zu gehen, weil ich denke, ich bin mit meinem Äußeren nicht zufrieden. Es ist vollkommen in Ordnung, sich die Haare zu stylen. Wir ziehen uns an, wir dressen uns ab und die Zähne sind nun mal Nummer eins, Focus of Attention und wir sind so genetisch gepolt. Wir gucken auf die Augen, wir gucken auf die Zähne. Das sind die zwei ganz großen Marker und wir gucken auch noch auf Symmetrie. Wenn eins davon nicht dem Selbstbildnis entspricht, das man von sich gerne hätte, also einer idealen Persona, dann glaube ich, dann ist der Punkt gekommen, wo Cosmetic Dentistry wirklich eine Daseinsberechtigung hat, um Qualität und wirklich Selbstbewusstsein von Menschen zu verbessern. Aber immer mit dem Hintergrund, das muss eine selbstbestimmte Entscheidung sein, die nicht durch irgendwelche Models, die dort irgendwo auf Instagram rumtouren, motiviert ist, sondern wirklich aus dem tiefen Verständnis, dass ich hier wirklich eingreife in meine eigene Zahngesundheit und auch eine Downside und nicht nur eine
0: Upside existiert. Anne als du damals an der Zahnmedizinischen Fakultät Erlangen war das, glaube ich, Zahnmedizin studiert hast, wolltest du da heilen oder wolltest du da die Leute schöner machen?
2: Ich wollte ehrlicherweise nur einen Job haben, der mir das Wochenende frei hält, dass ich Musik machen kann. <lacht> Und ich wollte eigentlich immer Medizin studieren, bin aber zu spät zur Infoveranstaltung gekommen und das hat sich so toll angehört, man kann schon im Studium an Patienten arbeiten, das ist ein handwerkliches Fach, ich habe früher als kleines Mädchen immer gern Boote gebaut und so gebastelt, da dachte ich mir, oh gut, das wird super zu mir passen und der Plan war aber immer Bundeskanzler oder Superstar zu werden und Zahnmedizin ist halt einfach so passiert. Ich ich bin schon der Meinung, dass mein Credo ist, das Patienten zu heilen, aber vielmehr ist es in den letzten Jahren dazu geworden, dass es gar nicht erst nötig wird, sie zu heilen, sondern dass wir Therapien vorbeugen, indem wir durch Prophylaxe bestimmte kariöse Läsionen vermeiden zum Beispiel. Ist
0: es denn so, dass, ich meine, du hast ja mit den Kindern nicht so viel zu tun, dass sie sagen, außer wenn sie eine Klammer haben wollen oder wenn sie dann ins Teenageralter kommen wollen, dass sie da schon zu viele Veränderungen machen wollen. Aber du hast ja die Eltern. Sind das auch die Eltern, die da bei dir nach Rat fragen zu den Zehen? Und wie stehst du dazu? Empfiehlst du denen, den Weg zu gehen? Oder sagst du, haltet euch mal zurück? Also wie gehst du da insgesamt mit dem Thema Schönheit, Gesundheit und so ein bisschen ja, Sekundärheilung Heilung um?
2: Ich glaube, dass alles, was gesund ist, auch schön aussieht. Also ich würde dem Stefan in der, also zum allerersten Mal mal widersprechen, ich glaube, dass auch schiefe Zähne schön sein können, wenn sie gut funktionieren. Und das ist auch meine Einstellung dem Patienten gegenüber. Also für mich muss eine Zahnreihe nicht perfekt gerade weiß sein, außer bei mir selber, da bin ich super perfektionistisch. Aber bei meinen Patienten und gerade bei Kindern, finde ich, ist das absolut sympathisch, wenn eine Zahnlücke da ist und ich finde es auch absolut sympathisch, wenn da mal ein Zahn vielleicht ein bisschen schief steht. Und wir wissen heute eigentlich, dass die kieferorthopädische Frühbehandlung uns keine hundertprozentige Sicherheit gibt, dass die bleibenden Zähne auch gerade stehen. Das heißt, in ganz, ganz vielen Fällen ist eine kieferorthopädische Frühbehandlung vielleicht gar nicht zweckmäßig. Wir machen vielleicht sogar Folgendes, wir bringen die Kinder dazu, später keine Lust mehr auf die feste Zahnspange zu haben. Also bin ich ganz vorsichtig dabei, wenn es sich nur um ästhetische Korrekturen handelt, dann ist mein erster Spruch, was gesund ist, sieht auch gut aus, lasst uns doch lieber an der Gesundheit arbeiten. Und da gibt es meistens so viele Baustellen, sei es die gesunde Ernährung, sei es ein gesunder Lebensstil. Deshalb haben wir wenig ästhetische Behandlungen, wir bieten selber Bleaching an, aber also offene Worte und wir haben das von Flash. Wir haben bisher fünfmal gebleached und das waren alles Mitarbeiter. Also.
0: Professor Zimmer, Sie haben ja den ganzen Weg mitverfolgt. Und ich spare mir die Frage, was Sie damals gedacht haben, als Sie Zahnmedizin studiert haben, ob Sie heilen wollten oder sozusagen das, das Thema Schönheit voranbringen wollen. Aber wie ist die Einstellung von Ihnen als Universitätsprofessor der auch oft von den Kammern gehört wird. Sie sehen ja, dass da hin und wieder mal Kritik gibt, dass man zu sehr in den kosmetischen, in den Schönheitsbereich rein behandelt. Wie ist da Ihre Meinung, Ihre Einstellung zu? Und was ist Ihre Empfehlung für die, Zahn-, für die jungen Zahnmedizinerinnen der Zukunft, wie sie sich positionieren sollten?
1: Ja, also mein Bedürfnis war immer, und es ist bis heute so geblieben, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Ja, und als ich anfing, Zahnarzt zu sein, war tatsächlich die Bedürfnislage noch eine andere als heute? Damals haben schiefe und hässliche Zähne nicht so eine Rolle gespielt, wie das heute der Fall ist, sondern es ging darum, dass man keine Krankenzähne im physischen Sinne hat. Und das war immer mein, mein primäres Anliegen, also physiologische Grundbedürfnisse zu erfüllen. Menschen sollen keine Zahnschmerzen haben und keine Karies, keine Parodontitis, keine Gingivitis. Und was darüber hinausging, ist zunächst auch mal gar nicht abgefragt worden. Jetzt wissen wir aber, das ist die Definition der Weltgesundheitsorganisation von Gesundheit. Gesundheit ist physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden. Und das umschließt natürlich auch das, was der Kollege eben angesprochen hat. Man muss sich in der Öffentlichkeit trauen, den Mund aufzumachen. Sonst hat man kein soziales Wohlbefinden. Und man muss sich selber, so wie man aussieht, auch annehmen können. Sonst hat man ein Problem mit seinem psychischen Wohlbefinden. Das ist etwas, was ich zunehmend auch adressiere, weil das auch tatsächlich heute mehr als früher den Bedürfnissen der Patienten entspricht. Und da sehe ich natürlich schon auch meine Aufgabe als Zahnarzt. Was ich nicht mache, was ich vor, vor 20 Jahren, ich mal in den USA gearbeitet habe, da schon in Seminaren erlebt habe, ist, den Patienten Bedürfnisse einreden. Da haben tatsächlich auf großen Kongressen Menschen, die eine super tolle, perfekte, rot-weiße Ästhetik gemacht haben, die haben gesagt, ja, viele Patienten, die zu uns in die Praxis kommen, die wissen noch gar nicht, dass sie das Bedürfnis haben nach mehr Rot-Weiß-Ästhetik. Und wir müssen dieses Bedürfnis erstmal erzeugen. Das ist für mich eine Grenze, die ich nicht überschreite, die, an die ich nicht rangehen werde, sondern ich gehe mit den intrinsischen Bedürfnissen um, die die Patienten haben. Ich erzeuge keine neuen Bedürfnisse. Das ist für mich echt eine Grenze. Und ich muss sagen, ich habe natürlich auch ein bisschen anderen Blick auf die Zahnmedizin als mein Kollege zur Rechten und meine Kollegin zur Linken. Insofern, als ich nicht selber Praxisinhaber bin. Ich behandle zwar selber drei Tage die Woche Patienten und es macht mir viel Spaß, aber ich versuche immer auch, die Mundgesundheit der Bevölkerung im Blick zu haben, weil das sehe ich auch so als, über, als unsere übergeordnete Gesamtaufgabe als Zahnärzteschaft an. Und es ist halt nun mal so, dass ein Teil der Menschen in unserem Land nicht bei Ihnen und auch nicht bei Ihnen in der Zahnarztpraxis landen, weil die einfach Schwellenängste haben, ne? die aus welchen Gründen auch immer, gibt es einen Teil der Bevölkerung, der nicht zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin geht. Und wir wissen, dass bei denen die Mundgesundheit besonders schlecht ist. Und, und klar, wenn ich eine Praxis habe, dann kann ich mich nur um die kümmern, die in die Praxis kommen, das ist völlig klar. Meine Aufgabe sehe ich auch darin, auch Konzepte für die zu entwickeln, die nicht in die Praxis gehen. Wo erwische ich die? Wo kann ich denen Gesundheitsleistungen anbieten und dafür sorgen, dass auch die Menschen aus schwierigen sozialen Situationen, und die gibt es in Deutschland auch, dass die auch gesunde Zähne haben.
0: Vielen Dank, Professor Zimmer. Da erzählen Sie uns doch bitte noch mal ein paar Sätze von Ihrem Projekt, was Sie über die betriebliche Zahnheilkunde, das ist nämlich sehr spannend, glaube ich, für viele, denn ich habe selber da zum ersten Mal von gehört, wie Sie das gemessen haben in diesem einen Betrieb, wo jetzt gegebenenfalls die Studie weitergeht. Wir haben tatsächlich analysiert.
1: Wo ist in Deutschland die zahnmedizinische Versorgung schon gut, also Prävention und Therapie? Wo haben die Menschen gesunde Zähne? Und wo gibt es noch Defizite? Wir haben gesehen: Ein Defizit ist im Milchgebiss. Das habe ich vorhin schon mal angesprochen, und ich glaube, das kriegen wir jetzt auch ganz gut in den Griff. Das zweite Defizit tut sich bei den Erwachsenen auf. Ne? Also bis 18 ist die Mundgesundheit in Deutschland perfekt, und dann gibt es ja keine Kassenleistungen mehr zur Prävention, ne? das endet ja mit 18, sondern man muss sich dann selber um seine Mundgesundheit kümmern und das, das machen nicht alle, so oder können nicht alle. Deswegen habe ich mir überlegt, wo kann man diese Erwachsenenbevölkerung abgreifen und äh, dafür sorgen, dass die auch gesunde Zähne haben und das ist, sind die Betriebe. In Deutschland sind ungefähr 45 Millionen Menschen berufstätig. Das ist deutlich mehr als die Hälfte aller Einwohner von Deutschland. Ein anderer Teil geht zur Schule, die können da Gruppenprophylaxe kriegen und in den Kindergärten, 45 Millionen etwa, sind berufstätig. Dann habe ich mir gedacht, das wäre doch super, ein System zu entwickeln, was ähnlich wie die Gruppenprophylaxe in Schulen und Kindern ist, wo wir zu den Menschen in den Betrieben hingehen und dafür sorgen, dass die da gewisse niedrigschwellige Gesundheitsleistungen bekommen. Das ist betriebliche Prävention ist ein Thema, was weltweit bisher kaum adressiert worden ist, außer in Japan. Da gibt es es tatsächlich. Die haben auch ein anderes Gesundheitssystem. Da hat es auch eher einen ökonomischen Hintergrund. Das haben wir in einer Pilotstudie gemacht. Wir sind also in einen Betrieb reingegangen, haben den Beschäftigten dort Videos vorgespielt. Ein Video, was ich selber gedreht habe, 20 Minuten, Informationen zu gesunder Ernährung, zur Mundhygiene und zu den Krankheiten, die es da gibt, und was ich dagegen tun kann. Und wir haben die zweimal am Tag, äh, haben wir denen kostenlos einen zuckerfreien Kaugummi zur Verfügung gestellt, weil wir wissen, da gibt es gute Studien dazu, das ist gut zur Kariesprophylaxe zwischendurch. Und wir haben die zweimal am Tag mit einer fluoridhaltigen Mundspüllösung mit einer antimikrobiellen Substanz spülen lassen. Und wir haben nach einem Jahr festgestellt, dass das sehr wirksam war. Und jetzt wollen wir dieses Projekt vergrößern. Wir haben da einen Forschungsantrag äh, gestellt, ich hoffe, der wird genehmigt. Wir möchten gerne, dass betriebliche Prävention, gibt es ja, ne? also Sie alle machen vielleicht irgendwie Yoga oder Rückenschulen oder gesunde Ernährung, gibt es ja in allen Betrieben, aber es gibt eben nichts Zahnmedizinisches und wir möchten gerne, dass die betriebliche Zahnmedizinische Prävention in die Betriebe Eingang findet. Ne? Und etwas, was Sie jetzt nicht gefragt haben, was ich trotzdem sage, Herr Inritzi, am Ende des Lebens tut sich die nächste große Lücke auf bei den Menschen mit Pflegebedarf. Ne? Und da sehen wir, dass man sich frühestens dann um die kümmert, wenn die im Pflegeheim sind, aber wussten Sie, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Menschen in einem Pflegeheim in Deutschland sieben Monate beträgt? Und die kommen nach sieben Monaten dann nicht mehr raus, sondern die sind nach sieben Monaten im Durchschnitt tot. Pflegebedürftige verbringen aber viele Jahre vorher, bevor sie in ein Pflegeheim kommen, in der häuslichen Pflege. Und an diese beiden Orte müssen wir ran. In die häusliche Pflege und in die Pflegeheime, das ist in der häuslichen Pflege noch deutlich schwieriger als in den Pflegeeinrichtungen, Geht aber auch, und daran arbeiten wir auch, dass wir am Ende des Lebens dafür sorgen, dass der gute Mundgesundheitszustand, der in Deutschland erreicht worden ist, dass der nicht innerhalb von drei bis vier Jahren, wo man pflegebedürftig ist, dann in den Keller geht und dann in den Altersheimen Riesenprobleme verursacht.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das sind schon mal zwei krasse Konzepte, die man als Praxis für die Zukunft verfolgen kann. Also erstmal die betriebliche Zahnarztkunde macht so gut wie keine Praxis ist ein wahnsinnig wichtiger Markt und dann die Altersheim Kunde außerhalb des Altersheims, weil die Verbleibdauer da halt nur noch sehr, sehr kurz ist. Nun haben wir sehr große Veränderungen im Gesundheitswesen und durch unseren Gesundheitsminister und das Ministerium und die chronische Unterfinanzierung steht jetzt gerade die Gefahr, dass da weitere Leistungen gekürzt oder eingeführte Leistungen budgetiert und so stark budgetiert werden, dass sie nicht weitergeführt werden, wo lange für gearbeitet wurde. So zum Beispiel die Parodontologie. Und ich möchte jetzt einmal als Gast-Keynote, möchte ich Dr. Uwe Axel Richter auf die Bühne bitten, langjähriger ZM-Chefredakteur Holsteiner, ne, quasi Nachbar von mir. Und wir haben immer sehr gut und sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Und ich schätze Uwe Richter für seine schlauen Kommentare, jetzt in der Quintessenz, wo er hin und wieder mal zur aktuellen Gesundheitspolitik Stellung nimmt. Und ich würde von dir, lieber Uwe, einfach mal hier wissen, wie du es, den aktuellen Stand der Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach, dass du den mal kurz konstatierst und sagst, in welche Richtung es denn gehen könnte. Ja, lieber Christian, unser Praxis, ehemaliger Praxisflüsterer hat die Eigenschaft, global
4: Fragen zu stellen. Das heißt, ich müsste jetzt fünf Stunden dazu reden, das will ich Ihnen aber nicht antun. Erstmal das Allerwichtigste, eine politische Aussage. Was ist das Nachhaltigste in der Zahnmedizin? Oder andersrum formuliert, was hat den höchsten Impact auf den ökologischen Fußabdruck? Es ist die Prophylaxe. Und die Prophylaxe, in diesem Sinne gedacht, erreicht natürlich eine politische Dimension, die man üblicherweise bei Politikern gar nicht bekommt. Im Sinne auch der Aufmerksamkeit, auch im Sinne vielleicht einmal, die Dinge etwas anders zu sehen. Nun zu deiner Frage, aktuelle Gesundheitspolitik wir sehen momentan, dass Lauterbach an allen Ecken versucht, sein gkv fin SDG zu retten. Die Impacts, die wir haben, deuten sehr stark darauf hin, dass diese Einsparmaßnahmen, die er vorgelegt hat und ja auch dieses Jahr schon wirksam werden, Stichwort Budget bzw. Deckel auf dem Honorarzuwachs in der Zahnmedizin, dass die bei weitem nicht ausreichen werden, um das finanzielle Stabilisierungsziel, was immer das jetzt ist, aber um das finanzielle Stabilisierung, um mal seine Worte zu nehmen, zu erreichen. Das heißt, er wird die Schrauben weiter anziehen müssen. Er wird darum nicht umhinkommen und da er, und ich nehme an, das geht so ein bisschen in deine Fragerichtung hinein, eine Eigenschaft hat, nämlich nicht mit den Leistungserbringern zu reden und demzufolge nicht zu wissen, was vor Ort passiert und auch nicht zu wissen, was in Pipelines steckt und auch nicht zu wissen, wie sich Dinge auswirken. Die er entscheidet, beziehungsweise dem Bundesministerium vorbereitet werden und die er dann äh, letztendlich durchdrückt, macht die Sache natürlich extrem schwierig. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier noch einiger, sag ich mal, der Errungenschaften, du hast ja ein Paar schon genannt, dass wir deren verlustig gehen, zumindest mal in der Dynamik im Sinne der Verbesserung der Zahngesundheit verlustig gehen, die würde ich mal als deutlich größer als 50 Prozent beschreiben. Alles Weitere zu Herrn Lauterbach erspare ich mir einfach an, an dieser Stelle. Da reicht es, wenn man ihn im Fernsehen äh, zuschaut. Und wer Lust hat, sollte unbedingt vielleicht auf YouTube mal Lauterbach googeln. Also für einen unterhaltsamen Abend ist auf jeden Fall garantiert. So, ich will nicht nur lästern in dieser Richtung, aber es ist in der Tat so, wir haben ein, ein Artikulationsproblem. Wir dringen mit dem, was wir in unseren Körperschaften äh, ausformulieren, und ihm versuchen nahezubringen, nicht durch. Wir fallen in eine Gruppe hinein, die wir Lobby nennen. Lobby ist eigentlich jetzt für eine Körperschaft schon ein starkes Wort. Nicht? Also Lobby ist es in dem Sinne, im klassischen politischen Beeinflussungssinne ja gar nicht. Aber wir sind da drin gelandet, das gilt für die Apotheker, das gilt für die Ärzte H, genauso. Also seine Sprachlosigkeit oder Kommunikationslosigkeit, die kein anderer Minister vor ihm in den letzten 30 Jahren, Klammer auf, davor habe ich es noch nicht beobachtet, aber in den letzten 30 Jahren so an den Tag gelegt hat, die ist tatsächlich outstanding. Da hat er ein Alleinstellungsmerkmal und ich fürchte wirklich, dass wir eine, dass wir, na, das, das, wie soll ich sagen, wir werden einen Preis bezahlen müssen dafür, als Gesellschaft, als Zahnmedizin, wie aber auch als die Patienten, dass wir hier in einem sehr ideologisierten Umfeld nur noch Entscheidungen treffen oder getroffen werden, die im Hinblick auf ihre Auswirkungen draußen vor Ort leider Gottes wenig durchdacht sind, wenn denn überhaupt. Das wäre mein Global Statement auf deine Frage.
0: Sehr spitze Zunge, wie man dich kennt. Wenn du schon in Stimmung bist, dann gehen wir da auch mal tiefer rein. Einmal kurz. Und zwar, es sind ja wahnsinnige Errungenschaften über viele, viele Jahre geschafft worden in der Zeit. Sei es wissenschaftlich, sei es politisch. Nun konnten wir mit einem Gesundheitsminister sparen, waren ja auch schon nicht alle immer so zufrieden. Ist es vielleicht wie bei den Landwirten so, dass immer nur gemeckert wird und dass es ist eigentlich doch gar nicht so schlimm ist? Also solange wir,
4: wenn du die Landwirte nimmst, unser Getreide aus Ukraine und Russland bekommen, ja, dann ist das nicht so schlimm, wenn, uns, wenn wir das so wollen und wir das so okay finden und das allgemeiner Konsens ist, bitteschön dann kommt er halt nicht mehr aus Deutschland. Sollte er dann halt mal dort nicht mehr hinkommen, dann möchte ich das Gejammere hören. So ähnlich kannst du das auch gerne auf die Zahnmedizin und die Medizin übertragen, weil es vom Grundprinzip ja gleich ist. Es bleibt ja immer gleich. Wir haben hier Ressourcen, die wir eins, also nicht nur finanzielle Mittel, sondern wir haben damit Ressourcen aufgebaut zur Bevölkerungsversorgung. Wir machen mit Zahnmedizin einen großen Teil oder tragen wir dazu bei zur Volksgesundheit. Also wenn wir sagen, orale Medizin nur als ein Beispiel, dann macht das ja schon die Dimension deutlich. Wir reden über viel, viel mehr, als nur so hinlänglich geglaubt wird. Ein bisschen Zähne ziehen, ein bisschen Füllung machen und bitteschön auch ein schönes Gebiss. Das ist es ja alles nicht. Es ist ein viel, viel integralerer Bestandteil der Medizin. Übrigens ist es der Anfang, wo alles beginnt, der Mund. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Jammern auf hohem Niveau, wenn wir das rein monetär betrachten, ist mit Sicherheit nicht zielführend. Weder bei Lauterbach noch allen Gesundheitsministern, die kommen, werden. Was wir hinkriegen müssen, ist eine adäquate Grundversorgung sicherzustellen und dazu unseren Beitrag zu leisten. Alles andere, was sinnhaft ist und auch leistbar ist, schrägstrich bleiben sollte, muss man letztendlich den Zahnärzten überlassen. Nennen wir es meinetwegen Markt. Ja, aber das muss man ihnen überlassen, auch was Preisgestaltung und so weiter angeht. Klar, es ist immer schön, wenn die Preise besonders hoch sind, aber ich muss sie halt auch umsetzen können. Und da habe ich vollstes Vertrauen darin, dass Zahnärzte, sofern sie denn als Unternehmer weiter tätig sein können, auch in der Lage sind, die richtigen Antworten ähm, zu geben auf diese Frage. Und deswegen ist das der Fokus aufs Jammern, wenn es ums Geld geht, mag dann überproportional groß erscheinen. Das ist richtig.
0: Aber das ist nicht die Antwort. Uwe, wie immer, treffend auf den Punkt gebracht. <lacht> ich danke dir, dass du nochmal ein Statement abgeben konntest. Bleibt doch ruhig sitzen, ich kann stehen. Wir sehen es ja, bei Spahn wurde immer gemeckert. Jetzt wird es auch so ein bisschen gemeckert. Aber ich finde, es hat jetzt eine neue Dimension bekommen, um das mal vielleicht nochmal aus meiner Sicht nochmal abzurunden. Wenn wir nach England gucken, wissen wir, wie der NHS, das eigentlich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, wie das in welcher Zeit völlig versaut worden ist. Wir haben eigentlich ein sehr stabiles, sehr gut durchdachtes Gesundheitssystem mit Fehlern. Und jetzt versuchen wir Ähnlichkeiten zum NHS durch das Abschaffen der DIGs, also der Fallpauschalen und so weiter herzustellen, die für mich auch nicht ganz nachvollziehbar ist. Ganz objektiv betrachtet, schaut nach England, wie scheiße es da läuft, wo früher alle hin wollten und schaut, wie wir es eigentlich so gut umsetzen anders hinbekommen hatten, wo sehr, sehr viele Länder der Welt uns nachgeahmt haben. Also das ist für mich auch nicht ganz nachvollziehbar. In dem Sinne, lieber Uwe, vielen Dank für dein kleines Gaststatement. Ja. Liebe Anne, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist und uns einen Einblick in Dentiland und sozusagen in deine Philosophie der Zahlenrekunde und der Entwicklung ergeben hast, Professor Zimmer, vielen Dank für den wissenschaftlichen und vor allen Dingen historischen Hintergrund, den Sie ja über die ganze Zeit sozusagen mitverfolgt haben. Sie waren einer der Ersten. Der Mann war einer der Ersten, der in Deutschland Prophylaxe gemacht hat. Der hat die Leute ausgebildet, die heute Prophylaxekräfte kräfte sind. Also das muss man einfach mal im Zeitgeist immer äh, versetzen. Und das finde ich total lieb, dass Sie da die Zeit gefunden haben, herzukommen von der Uni Witten und Stefan. Powerman, vielen Dank für deine Einblicke und für deine Philosophie. Ich glaube, viele, die in Zukunft ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen als Zahnarztpraxis aufbauen wollen, sollten dir zuhören. Ich glaube, da kann man jederzeit immer viel lernen. Und ja, vielen Dank für, für euch, liebe Leute. Und vielen Dank für die, die währenddessen mal zugeguckt haben, immer noch hier sind. Und ich hoffe, es hat gefallen. Das gibt es natürlich auch. Die Tonspuren, die haben wir aufgenommen. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß auf der EDS. Ich hoffe, Ihnen hat diese Sonderepisode gefallen. Schreiben Sie mir mal, ob Sie noch mehr von diesen Sonderepisoden hören wollen. Da kann ich auch hin und wieder mal einen Vortrag von mir mitschneiden oder irgendetwas, wo ich dann mal einen Auftritt habe. Das habe ich bislang noch nicht gemacht, aber vielleicht ist das ja mal eine Idee und dann kann ich das dann auch als Sonderepisode hier auf diesem Kanal zur Verfügung stellen. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie immer, bitte ich Sie um einen kleinen Satz bei Spotify oder iTunes oder empfehlen Sie es einer Freundin, einem Freund weiter. Und denken Sie dran, wenn ich Sie dann treffe, dann kontrolliere ich bei Spotify, ob Sie auch alle Folgen gehört haben. Das war so lustig. Eine Bekannte kam auf der EDS zu mir und hat mir gezeigt, ich habe alle Folgen gehört. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Sie war damals bei der Summer School und hört jede Folge. Und das freut mich immer wahnsinnig, wenn man Leute erreicht und die dann auch etwas für sich mitnehmen können. An dieser Stelle herzliche Grüße an dich, Ricarda, als treuen Fan dieses Podcasts. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und für euch, alle anderen Zuhörer, macht es euch zum Beispiel. Ich freue mich sehr darüber und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.